0: Verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La, la Z.
1: nación Z por Z 93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez y arranca una nueva hora repleta de análisis y buena información. Saudi Rivera quien te habla, Jorge Suárez, Edy López. Listos para llevarte mucha pero mucha información en esta nueva hora que apenas comienza. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edy. seis de la
2: mañana, 7 y cinco de la mañana Puerto Rico en Nación Z en vivo desde Estudios Ismael Rivera de Z93. Listo para continuar la conversación con ustedes de lo que pasa en y fuera de Puerto Rico, la aplicación La Música, disponibles para ustedes, para el podcast, para que nos veáis y nos escuches, como sea de tu preferencia gratuita, descárgala ahora mismo en tu celular, descárgala en tu iPad, en cualquier dispositivo que tengas, para que seas parte de nuestra conversación también a través del Facebook de Nación Z, buenos días Eddie. Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos Muy días día. a todos los amigos que
3: nos sintonizan, una nueva hora, una nueva semana, una nueva mañana, el lunes 26 de septiembre del año 2022, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, así que vamos al mambo Saudi Rivera. Así mismo
1: es, como amaneció Puerto Rico y el mundo, de eso sabe ella y es Carla Cristina, buen día Carla.
4: Buenos días, Audi. Para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan, en los titulares el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, adelantó que acudirá a los tribunales si la empresa Luma Energy no contesta hoy un requerimiento de información que le hizo ese cuerpo legislativo sobre su plan de trabajo para restablecer el servicio de energía y garantizar que se energizan las facilidades. Para proveer agua potable, mientras una delegación del Congreso de Estados Unidos arribó a la isla durante el fin de semana para visitar varios municipios de la zona central del país para atestiguar los estragos que causó el huracán Fiona. Por su parte, el Departamento de la Familia anunció ayer el desembolso de 53 millones de dólares del programa de asistencia alimentaria por pandemia para familias con menores de 5 años participantes del programa de asistencia nutricional que se reflejará esta semana en las cuentas de la tarjeta de la familia y en temas internacionales a más de una semana de la muerte de Masa Amini en Irán. Las violentas protestas en el país persa continúan a pesar del endurecimiento de las restricciones de Internet y la creciente represión de las fuerzas de seguridad. Desde que iniciaron las manifestaciones hace 10 días, unas 1.200 personas, incluidos 17 periodistas, han sido detenidas mientras la alzada se replica en otras ciudades del mundo. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Noticias, controversias y análisis
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
1: Otra información importante que trasciende, compañeros Es la del Colegio de Peritos Electricistas Están ellos reclamando la inclusión de sus trabajadores en la reconstrucción eléctrica están solicitando eh, que en medio de esta emergencia energética eh, los peritos sean llamados por parte de Luma también y, y se han solicitado sus servicios, importantísimo. Imagínate, un perito es quien certifica eh, verdad que, que, que las, las cuestiones están aptas para, para operar y, y hay una organización que está reclamando eh, que, sean, que sean activados también en medio de la emergencia, así que... Están autorizados por ley a trabajar en alto y bajo voltaje los peritos electricistas. Así que ya está en línea telefónica la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera. Buenos días, alcaldesa.
5: Buenos días, buenos días alcaldesa. Sí, buenos días, Saudi buenos días, este Jorge y, y licenciado y a todos los que nos escuchan. Buenos días.
1: Qué bueno que está con nosotros, alcaldesa. Eh, ¿Cómo está la situación en Gurabo? ¿Cuánta gente sin luz a esta hora?
5: Pues mira... Eh, Hoy acabo de estar hablando y verificando las áreas que tienen, que no tienen. Al momento, pues, quizás te pudiera decir que tenemos como un 50% de, de, del pueblo con luz eh, y están en proceso de arreglar averías y varias situaciones que han encontrado con transformadores y postes. Así que están en ese proceso, todo el tiempo pues me paso, ¿verdad? Haciendo las llamadas correspondientes para tener conocimiento identificando todas esas áreas ¿verdad? Que, que tienen unas necesidades particulares o que sufrieron mayores daños y que no permiten ¿verdad? que las líneas puedan estar bien para cuando tienen los alimentadores, no tengan ningún efecto que atrase más el proceso.
2: Alcaldesa, usted hizo un planteamiento durante el fin de semana a través de las redes sociales el cual solicita sí. que pasen los empleados que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica en destaque a los municipios para que puedan hacer uh -huh. gestiones, eh, por ejemplo, de poda, de prevención, de mantenimiento, uh -huh. y que luego uh -huh. pues lo que le toca a Luma, Luma lo haga, pero que de alguna manera esa parte, que quizás es escasez de empleado menos personal por parte de Luma, los municipios lo pueden hacer. He visto alcaldes que se han hecho eco de esto, incluso, pues yo usted sabe uh -huh. lo que está pasando por allá en el área oeste con Aguadilla y Isabel y otros municipios, ¿verdad?, que han tratado de tomar este, este tema también, de tratar de energizar. Esa propuesta sí. está teniendo eco adicional, alcaldesa? lo habló con el gobernador, pues, lo ha hablado con otra persona, a ver sí.
5: si hay un acuerdo entre Lugo y los municipios para esto. Pues mi planteamiento va un poquito más allá, ¿verdad? Que es, es relacionado al efecto de que el personal que está en las agencias que no decidieron pasar a Luma y que hoy día están, por ejemplo, en edificios públicos, en el Departamento de Educación, en otras agencias, pasaran a los municipios como en carácter de destaque. Eh, ese es mi planteamiento principal. Pero es para que, eh, y, y verdad, y aquellos que quieran hacerlo. Hoy día hay muchos de estos empleados que tienen la experiencia, que han tenido el conocimiento y ellos conocen las líneas y los pueblos a su perfección, donde han trabajado, estuvieron trabajando muchísimos años. Así que nos traspasen a los municipios en carácter de destaque y no solamente durante el periodo de la emergencia, nosotros pudiéramos mantener ese personal en un equipo de trabajo ¿verdad? que pueda hacer todos los trabajos preventivos durante el año para que estas situaciones relacionadas a la poda... ¿Cuál, ¿Cuál ha
1: sido la reacción, alcaldesa, a un planteamiento tan pues, lógico y tan viable como lo que usted está eh, 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 proponiendo? Pues,
5: pues quedaron en comunicarse conmigo porque yo envié las cartas oficiales. Hace cuánto? Hace dos días. Hace dos días. Sábado. Eh, eh, sí, hoy yo he perdido un poco el, la, el, el, el calendario. Días, pero, hoy es lunes. El sábado. El sábado envié todas las cartas correspondientes. ¿A quiénes? Hablaron, ¿Quiénes, ¿Quiénes son ya. las
1: personas que se dieron por, por enterados o que o por, 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 recibieran la, la, este comunicado?
5: La envié al gobernador, la envié a Luma y en el día de ayer, pues sí se comunicaron que estaban trabajando el convenio. Yo un convenio, no sé qué tipo de convenio, yo tendría que ver el convenio, pero mi planteamiento a dónde va es también a las agencias que tienen estos empleados. Y obviamente, si tenemos que hacer una carta al a la Unión, de igual manera también hacerlo basado en los parámetros ¿verdad? legales que, que se trabajen sin que ellos pierdan ningún beneficio. Lo mismo que se está trabajando mm. hoy día, ellos en las agencias, pues lo puedan tener en los municipios. A mí me parece que aquí hay un valor demasiado importante a la experiencia y a la expertise de estas personas en cuanto a dónde trabajaron. Si trabajaron en el municipio de Moca, en el municipio de San Germán, X lugares, por tantos años, ¿quiénes mejores que ellos conocen dónde está cada sistema? En el momento en que vengan los trabajos de reemplazo, o de cualquier otra gestión, son ellos los que pueden dirigir a estas personas a hacer todas las gestiones correspondientes. Y creo que avanzamos y agilizamos más el proceso coordinado, planificado y estructurado, como lo hicimos con acueducto. Miren, hoy día yo debo tener el 98% de mi pueblo con agua. ¿Por qué? Porque yo, y, y el porciento que no tengo es porque dependo de plantas de bombeo de otros municipios uh -huh. pero los demás todos tienen agua porque yo me coordiné con la autoridad de acueducto y le brindé todo el equipo necesario para que eso fuera eh, levantarse ese sistema de manera inmediata así que independientemente de cualquier cosa, tienen que contar con los municipios, nosotros conocemos cada bolsillo, la gente nos escribe no estamos con tanta burocracia así que yo creo que juntos podemos hacer mucho más
3: Alcaldesa, ¿y si al final del día eso ocurre y se da cuenta que el servicio que pueden ofrecer los municipios es mucho mejor y que el UMA no hace falta?
5: Bueno, yo no sé hasta qué punto eso pueda llegar, <risa> pero de que también pudiéramos <risa> hacer acuerdos, acuerdos para que el UMA nos pague a nosotros por el trabajo que estamos haciendo en términos de, de que nos convirtiéramos en, en, ¿verdad? en un proceso donde eh, fuéramos... Eh, colaboradores y nos pague por el trabajo de poda, por el trabajo de, de muchas otras cosas, patrullaje, logística, etcétera. No tengo la menor duda de que fuera muchísimo. Será eso más lo que efectivo. los tiene Cabito, ellos Cabito tiene
1: pero no será eso, alcaldesa, lo que los tiene trancaitos el que entonces no ahora tengan
5: que pagarle a los municipios, Luma. No lo sé, pero por el momento yo creo que como la emergencia está presente, concentrarnos en lo de la emergencia. Más adelante vendrán quizás otras otra situaciones o planteamientos es un trabajo
3: constante con la vegetación pero, y todo lo demás siempre de va verdad a ser
5: que, De verdad que el problema principal son las averías que se encuentran debido a la poda, debido uh -huh. a otras gestiones. Entonces nos limitan a nosotros a poder hacerlo porque están cerca de línea. ¿Ves? Y entonces ahí es que tenemos el problema. Nosotros sí tenemos excavadora, tenemos digger tenemos Skymaster. Nosotros no tenemos que esperar a que pase por cinco manos arriba para que entonces autoricen un, un equipo para que puedan mover un poste, por ejemplo, uh -huh. y poner un poste. Yo yo puedo poner un poste en, en menos de dos horas. Equipo sí. hay, es
2: cuestión de que le den el personal con la experiencia para hacerlo.
5: Correcto, y materiales los tenemos. Y, y después que ellos hagan su trabajo de transmisión y distribución, yo no tengo, y los celadores levanten sus líneas. Mire, yo visualizo esto a otros niveles muchísimo más importante por el servicio a nuestra gente. ¿Sabes? Podemos hacer muchas cosas, pero hay que tener comunicación efectiva, planificación y que no exista un, un problema de discusión y, y de mala
1: disposición, manera. alcaldesa, disposición. Eh, claro. Tienen que sentarse en la mesa. Ojalá y se les dé esta gran oportunidad y que este, esta propuesta que usted ha presentado se acoja inmediatamente. Ya sabemos que la propuso sábado, ya hoy es lunes. Yo espero que antes del mediodía tengamos respuesta. Ojalá, estamos en un proceso de emergencia. Esto
5: no es un proceso para
1: sentarse a esperar.
5: Eh, y, ¿verdad? y creo que estos empleados de la autoridad que están en otras agencias uh -huh. haciendo otros trabajos que no son en lo que ellos tienen el expertise, yo entiendo que deben y están en la mejor disposición de dar la mano por sus pueblos en un momento como este. Y yo he visto a la alcaldesa no la por ahí, ¿sabes?
2: Eh, y quedarse la alcaldesa ah, está para arriba y para abajo. Lo yo la he visto, eh, <ríe> haciendo lo que tiene que hacer. Así que eh, yo creo que todos los alcaldes están echando el resto en el 300% por eh, Ahora mismo en todos los municipios. Porque así los he visto es. en las redes, he visto a todos de todos los partidos políticos dándole como Dios manda, o sea, atendiendo lo que la, la situación. Eso y vuelvo, los claro, alcaldes sí. siguen siendo la primera línea de respuesta. Ojalá lo entienda la Junta. Y le Ay, los sí, chavitos.
1: Sí. Que reaccione la Junta, sí. que debe estar observando. Bueno, alcaldesa. Nosotros hacemos con recursos, sin
5: recursos, sí. como sea. Eso está, el está, en, que el sea ADL. está en el ADN. en el ADN. No se puede llorar, no se puede <risa> llorar mucho y hay que meter manos Y eso es lo que estamos haciendo por nuestro pueblo y esa es nuestra responsabilidad. Así Ahí que está. mi pueblo conmigo puede contar con o sin, siempre vamos a estar y lo vamos a conseguir.
1: Rosacheli Rivera, alcaldesa de Gurabo gracias por estar con nosotros en Nación Z. Que todo buen salga día. bien. Sí, buen, día. buen día para
0: todos. Debatelo, chamo, venimos con más. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway. Donde este segmento es traído por. ustedes por Caguas Expressway. Donde menos le cuesta un Ford.
3: Para el análisis del día está conmigo en la mañana de hoy el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Kenneth. Está con nosotros también el representante Jesús Santa y Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y el senador Bernabe también, y profesor Bernabe, que eh, es portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, senador eh, acá en Puerto Rico. Buenos días a todos, a los tres. Saludos. No, estamos teniendo problemas con la saludo, sa Saludos uh -huh.
6: a ti, Edi, saludos al senador Bernabe y obviamente al compañero y amigo Kenneth McIntosh.
3: Saludos, representante Santa. Es bueno tenerlo con nosotros. Eh, si están por ahí los demás. Eh... Sí, saludo,
6: saludos, Edi.
7: Perdona saludos, que estoy un poquito afónico, es Bernabe casi no me oigo. Saludos,
8: pero... profesor y
3: el senador. <risa> eh, Kenneth, ¿estás por ahí también?
8: También estoy por aquí. Un saludo a Bernabe y a Santa y a ti y a toda la audiencia. Muy
3: bueno tenerlos conmigo. Quiero abordar esta discusión que estamos llevando esta mañana de hoy porque eh, la propuesta de los alcaldes para, para implementar sus brigadas con ex empleados no es nueva. Se ha traído en diferentes instancias, pero estamos en una emergencia y estamos en una crisis en, eh, ¿verdad? con esta situación. Y a eso se suma pues, un reclamo de, eh, de la legislatura en dos instancias. El presidente de la Cámara solicita información, eh, una información de los trabajos, de cómo se están llevando a cabo. La senadora Migdalia González presenta un proyecto para viabilizar el traer a los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y eh, se dan unos eventos en el fin de semana donde casi se arresta a un alcalde por intentar incidir aquí. Eh, decía además temprano que también hay que tener un nivel de coordinación bastante óptimo en esto. Luma por sí no lo ha conseguido. Eh, pero eh, Energizar pudiera traer eh, Sin esa coordinación Energizar sin esa coordinación Pudiera traer otros problemas Quería eh, verdad abordar todo esto Porque ya pues la, la, la iniciativa Se ha traído legislativamente Inclusive Y cómo esto pudiera redundar Inclusive después en el reclamo de dinero eh, Jesús Santa Que pudiera hacer lo, lo, los alcaldes verdad Para propósito de lo que hagan Ya sea por poda Ya sea por eh, eh, material vegetativo Por limpieza o demás Comienzo con su señoría eh, para propósitos de esto, del, del análisis.
6: Mira, tratando de ser bastante resumido y conciso, uh -huh. tengo los demás compañeros que usar del tiempo. Yo quiero aclarar que la Cámara de Viernes aprobó varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la, la disponibilidad que se debe de tener de aquellos empleados que tienen esa experiencia en el sistema eléctrico para que puedan trabajar en emergencia. De hecho, no soy abogado, siempre lo he dicho, pero me parece que la ley del empleador único permite al gobernador hacer uh -huh. ese tipo de cambios si fuese necesario. Yo creo que ese progreso ahí, y si hay que legislar, se legisla, porque es un recurso humano que está ahí, que yo estoy seguro que fuera de la dinámica que se tiene o la pelea que se tiene con Luma, nunca le van a decir que no al país, si es a meter mano. Y voy más lejos, en la emergencia, los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica trabajaron porque hacían falta, porque conocían el sistema, porque saben dónde está en el monte, el poste, el machete, y todo ese tipo de cosas. Eso, eso es una dos independientemente de cómo esté corriendo esto, todo el mundo quiere que, 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 que volvamos a la normalidad lo más rápido posible, nadie sí. está conforme con lo que ha hecho Luma, nadie o sea, no han trabajado bien, si la discusión quiere hacerse de que eh, lo hicieron mejor antes y ahora no, eso es otro problema, pero la realidad es que no podemos estar conformes con claro. tal y como están trabajando en su ejecución y en su comunicación y en su coordinación con los gentes que primero le dan servicio a la gente, que son los municipios. Senador
3: Bernabé, ¿pudiera esto abrir una brecha donde uh -huh. se encontraría que, que quizás estos ta, estas brigadas trabajan mejor que lo que han trabajado Luma y pudiera abonar al clima político de, de, de continuar eh, eh, ese ataque con que se vaya Luma, que se vaya Luma, eh, que acá lo podemos hacer mejor.
7: Bueno, yo, yo creo que la situación trágica es eh, que tenemos celadores que, como se ha señalado, no están trabajando para la autoridad en este momento ni para Luma, que son la gente que mejor conoce el sistema y que nunca debieron... Eh, cesar sus labores en la autoridad, es una de las tragedias eh, que ha generado las, el proceso de privatización y que ante la crisis que estamos viviendo, como se ha señalado, es urgente que se abra el, el camino para que estas personas que tienen el conocimiento puedan contribuir al restablecimiento del servicio. Yo creo que sería terrible que no se les dé esa oportunidad precisamente porque demuestra la insuficiencia del servicio que está dando Luma, y la necesidad de que estos trabajadores se reintegren al proceso. El otro elemento que yo creo que es importante señalar es que el sistema eléctrico ciertamente es un sistema integrado, es un sistema eh, único de la generación, la transmisión y la distribución. Y lo lógico es que se administre como un sistema coordinado. Eh, yo entiendo perfectamente la necesidad de esa coordinación y aquí estamos en una situación trágica en que normalmente uno esperaría una respuesta coordinada pero en la medida que no se da esa respuesta adecuada, los alcaldes, yo entiendo entiendo perfectamente, que intenten tomar sus iniciativas propias. Entonces estamos entre dos, entre dos problemas. Uno sería una respuesta descoordinada, que puede traer problemas reales y que son peligros reales, uh -huh. pero que tampoco podemos esperar por una respuesta coordinada, que no se está dando. Así que estamos entre esos dos, entre esos dos problemas. Claro. A mí me parece que los alcaldes están tomando unas iniciativas, yo las entiendo, pero me parece que están tomando inici esas iniciativas porque lo que debiera estar ocurriendo, que es una respuesta coordinada del sistema integrado, no se está dando precisamente porque con esta política de privatización, lo que se hace es fragmentar lo que debe ser un sistema integrado, se reparte entre varios administradores claro. y surgen todas estas eh, desfases en el proceso de respuesta a la, sí. a la crisis que estamos viviendo.
3: Es? En, en, en esto le va a caer en la falda al gobernador en algún momento y va a tener que tomar alguna decisión, ya sea por la presión del alcalde o porque le llegue a su despacho el proyecto que se apruebe en la legislatura, eh, ¿Qué debería pasar aquí eh, para que tampoco pues, políticamente eh, coja ese golpe o, o, o se vea como que el gobernador es hasta insensible, ¿verdad? Con las necesidades del alcalde de su propio partido. Ya hay unas amenazas, no, no una amenaza, pero una advertencia por parte del alcalde de Bayamón, por parte de varios alcaldes que no necesariamente son alcaldes de la oposición política.
8: Pues mira, primero que nada, yo lo que hay que reconocer dónde es que estamos hasta ahora en términos de mejoría de servicio. Eh, eh, Luma eh, tiene creo que el 56% el nivel de, de conexiones a seis días o siete días de, de la tormenta. Eh, cuando Irma, eh, la UTIET y la AEE solamente eh, tenían conectado el 32% de la población para la misma fecha. En Georgia era solamente el 16%. Y en Hortensia era 25%. No menciona María, que era solamente 5%, porque María era otra categoría totalmente de, de tormenta. Segundo, mi conocimiento eh, técnico de electricidad es un tanto limitado. Pero sí sé que cuando voy a cambiar una bombilla, me aseguro de apagar el switch. Y no dejo que nadie lo prenda hasta que la bombilla esté instalada y mis manos estén alejados de, de la conexión lo mismo cuando he tenido que cambiar una caja de enchufe, me aseguro que la electricidad no esté aquí hay una gran, un gran peligro cuando tú pones manos ajenas al operador del sistema a estar energizando línea o desenergizando línea, porque si tú subes un machete, como le dicen, que es prender de estos grandes switches eh, que permite que la electricidad fluya a través de unos cables, eh, tú tienes que estar seguro con walkie-talkies y con otros mecanismos de saber que no hay nadie más abajo en esa línea que esté tocando las líneas eléctricas. Y yo creo que esa es la gran preocupación que debe tener Luma y que tendría cualquier compañía eléctrica, de, de tener a nadie en forma descoordinada eh, manejando eh, elementos del sistema eléctrico y atreviéndose a energizar unas líneas que no son suyas.
3: Te voy a llamar, eres para, no. para instalar unos abanicos que tengo que hacer en casa, porque aparentemente tú, tú sabes un poquito más que todos nosotros.
8: Mientras no me prenda el switch, te
3: <risa> el Profesor Bernabe, senador Bernabe, eh, representante Santa, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente. Un
6: placer, un placer siempre. Un fuerte Salud, abrazo a los vez. tres. Un no? buen día.
3: Continuamos con más de Nación Z.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas este Expressway, donde, Gawas Gawas Expressway. donde menos le cuesta un Ford. Este segmento. Y Z93 en Nación Z.
1: No le temas a él, que no es tu dueño. ¿Dónde está Tato Hernández con este cocoleo arriba? Tato, buenos días,
9: somos deportes. Dímelo, vamos Tato. arriba, vamos arriba, Titi, muy <ríe> bella con su camisa roja. En un frío, esto estaba <ríe> pelu aquí. Ya usted sabe cómo se vámonos con los deportes, que estamos contentos. República Dominicana está contento, Titi. Muchachos, allá en el estudio, el señor Albert Pujol. En el pasado juego contra los Dodgers conectó el 6.99 no, no, y el 700. 700 horrones en la carrera. Cuarta persona que lo hace en la historia. Ya usted sabe, Baribón con 7.62, Hank Aaron con 7.55 y la máquina Baby Root con 7.14. Una gesta muy importante. Le quedan un par de juegos más. Los Cardenales de San Luis entran a los a los playoffs, yo no sé, pero estando tan cerca, 14 horrones de pasar al legendario Baby ruth póngale que ahora en lo que queda de temporada y playoff diera uno, dos, tres más yo el año que viene yo no me quito, yo juego un añito más, a ver si paso esos 714 para estar en la superisteria tú sabes lo que sería pasarle a Baby Ruth, pero también pues todo depende pues del deseo que tenga Albert Pujol, una persona cristiana tremendo ser humano, tuve el placer de conocerlo compartirlo en Puerto Rico cuando vino unos juegos de exhibición de la fundación Yadier Molina y a la verdad que yo sé que tanto de su familia de República Dominicana se están gozando de esto y qué bueno, que un latino pues tenga esos numeritos con los 700 cuadrangulares en hora muy buena, vamos a ver lo que les resta de la temporada, qué es lo que pasa y cómo termina. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deporte, con oficio de, de Mestres College Tú, Óigame, ya estamos en los recintos. Hoy, lunes 26 de septiembre, empezamos las clases a las 7 y media. Las viernes empiezan a las 5 y 30 de la tarde. Cualquier duda que usted tenga respecto a cómo llegar, si no puede llegar, usted llama al 787-238-9494 para que esté en contacto con su profesor o profesora y así, pues, ya usted sabe, estemos a la par para nuestros próximos cursos que comienzan en noviembre. Yo me Además, 787 238 nm -4, 4 4 Oiga, chavo, que tengan buen día. Aquí vieron, my friend.
7: Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
4: ASC Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito ya comenzó el tapón y continúa. En la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entramos entre Vega Baja y Dorado y más adelante entre Toa y Bayamón. También las carreteras 864 y 865 continúan pesadas, esto debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona. Igualmente congestionada la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tua Baja, la 165 entre Levitown y Palo Seco, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Los Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Valdorioti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la 65 de Infantería, en Carolina, el expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, la autopista Luis Aferré, entre Montellider y Cupey, y más al sur en la zona de Caguas y la 30 entre Juncos y Gurao. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos olas de 2 a 5 pies con vientos del este moviéndose de 10 a 15 nudos, mientras el riesgo de corrientes marinas es moderado en las playas de la costa norte, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
4: Lo
1: próximo en Nación Z es el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo, ese que te gusta. ¡Llévatelo, chamo!